0: OK， 现在是早上5点51分的。哦，因为我刚才做笔记，所以今天比较晚一点。欢迎大家来到老爸说孩子，我是徐继阳。今天我们继续讲呃《项羽骑象人》这本书。我先讲一个小故事。我记得我小时候超皮的，然后皮到就是我妈根本不想管我，因为我上面有一个哥哥，然后一个姐姐。我想大也是应该是没有力气的啦，所以就是皮到一个我。呃，我妈好像已经放弃了的程度，所以后来她就找了找了一个，我不知道那是要习俗还是怎么样，反正就是就是、叫我认干爹啊。那认干爹其实很简单，就是找我爸的一个很好的兄弟，然后到现在他们还是很好，每次回来都找我爸喝酒聊天。我、哦、我爸现在不喝酒，就是然后，但就是我就是认他做干爹。或或认他老婆做干嘛？那这个用意其实就是说，这样看我之后会比较乖一点，因为有一个人可以压住我，或是有多一个老爸可以镇住我，可能心理上这个调皮的灵魂。但后来发现，其实我一直在想这个问题，我还记得我那时候小时候觉得这个人好奇怪，就是每次这个出现的时候，我就有很多礼物。对他只要一出现的时候，他就叫我去买礼物，而且一直买买很多。然后我我甚至不知道我哥跟我姐那时候怎么想的。我哥跟我姐叫他是叫叫阿舅，而、啊、我叫他是叫干爹。对，但是我还是觉得很奇怪，到现在还是。然后我现在遇到他，他可能他住在外地，他没有住在我们这边附近。然后一,一回来之后，他就在那个我们附近的庙那边就活动嘛。然后我现在遇到他也其实就是哦点点头，然后有时候过年的时候还包红包给我小朋友。那我我我后来一直在想这个问题，说我我为什么会为什么会有这种认干爹这种这种仪式或者习俗？我是没有认真的去找资料啦，不过我我。我想借由这个故事来讲说，剩下、剩下、接下来、接下来要讲的事情，就是我们很常去、很常去呃发展一段关系，就算这段关系是没有血缘关系的，我们硬是会把它弄成一个很像血缘关系的东的的的的,的过程。我还记得我每次带小朋友去公园玩的时候，我们讲对方。那个小朋友，我们永远都是叫哥哥姐姐，就是我们会拉近那个关系，然后这个关系通常都是用家族关系去去呃去去维持的。我不知道是因为在西呃在东方国家这样子，我觉得在西方国家不不会这样子。嘿、hey, 嘿、hey, ，This is your brother， 就是很奇怪的一个感觉，就是你讲讲成英文，你就觉得这太怪了。就是我们会把陌生人。或是要一个要准备跟你合作的人，去用一个呃，有点像是血缘关系或家族关系，把它联系在一起。后像像教父其实就是这样子，教父就是他，我跟你是没有任何关系，没有任何血缘关系在家族上面，可是我是硬是要扣一个帽子，硬是要扣一个帽子在上面。好，那接下来我们讲到就是这个互惠原则。为什么会扯那么多互惠原则？我们等一下慢慢讲。在这本书上面，他提出提出了四种生物，这种这四种这这四种生物，它们的基因里面会会有一种互惠的类似互惠基因这样子，我觉得也可以这样讲。像蜜蜂、白蚁，还有一个五毛的鼹鼠、三生鼹，他们呢都是呃有一种奇妙的生存方式。他们全绝大部分全部都是，嗯、呃，群体，群体动物，跟人类一样。然后像蜜蜂或是白蚁，他们会生出一只蚁后或是蜂后。然后接下来呢，他们很多的很多的呃蚁类，很多的蚁类，他们通通都会在分工的模式上面做非常非常精细。像蚁类，它是在生完之后，他们这整个家族，他们应该是整个家族全部都是他们兄弟姐妹，所以他们有些人负责、呃、看守门啊，有些人去猎食其他的动物啊，或是说他去搬其他的资源回来的时候，他们都没有，通普遍都没有呃生育能力，只有以后才有生育能力，所以对他们来说，整个家族。都是兄弟姐妹。然后呢，在另外一种方式，就是这样蜜蜂或是呃鼹鼠，他们生下来之后，他们会压抑他们自己的遗传、呃、的能力，或者说呃传呃繁衍下一代能力，繁衍下一代能力会让他们更专心在整个家族上面，所以让整个家族会有更好的一个繁衍的。的过程，就就是繁衍机會,会更大了。这种高度合作或自我牺牲的能力，表现在最大最大的的程度上面，就是人类。人类是非常非常非常非常具有这两个高度合作或是自我牺牲的这种能力。就是我们其实你只要在呃演化论。讲到演化论里面，你一定会提到亲缘选择啊，或者什么群体选择啊、个体选择这三个在那边辩论。好，在这边互惠的这个东西，其实已经变成人的一个本能了。我记得，那那为什么原本是原本是你要跟家族里面的互动，为什么会最后会演变成这种互惠的本能？不会的本能到底是来自于哪里？其实，最后还是会回到的，呃，进化心理学讲的，你家族跟家族之间，虽然你的，呃，你是为了家族去活下来的，可是到最后你还是要找到一个，呃，应该怎么讲？因为你要面对更强大的敌人，所以如果是小家族的话，他们必定。必定还是要结合在一起。当他们结合在一起的时候，他们才能去面对更大的敌人、更大的、更强大的环境。那这样子的过程之中，你一定会发展出一套人跟人之间互动的模式。这个、互动的模式其实就是互惠。所以你也可以说，互惠其实就是破解了陌生人合作这个之间不可能的一个。一个炸药，或者是你可以把它们连接起来。陌生人跟模陌生人合作，它一定就是要一个互惠的原则。这已经变成人类的一个本能了。这也是就是为什么人类现在会统治地球的原因吧。所以像很多动物其实也有，像他书中就讲到说，吸血蝙蝠也可以作为这个呃动物，就是互惠的一个动物。比如说，它们如果今天的血吸的比较多。回去洞穴之后，他们就会分给那些，呃，血吸的比较少，或者今天今天的报酬赚的比较少的人。那像，但是也有可能，他是说，也有可能说在，在呃，你某些蝙蝠一直无呃无那個、叫什么无限量需求的状态下，他把头盖起来，他不让你吸。就他阻止这个社交活动，我真的超像我们现在的社会主义跟呃我们所谓的共产主义，或者说、呃、我们的资本主义的过程，就是你刻了很刻了有钱人很多的税，然后这些税去分发到其他比较贫穷的人家里面，可是如果你这些贫穷国家里面没有很努力的话。那很多的社会人士就觉得超不公平的，他们就会觉得，呃，他们就做其他行为去阻止他们呃缴税的这这、就是动作。那讲到了互惠，绝对没办法，绝对没有办法避开谈的其实就是公平。我们的两个小朋友现在，呃，几乎每天都要吵架，一个五，一块五岁，一个快两岁。快两岁那个，甚至连话都还不太会讲，现在只会讲一些单词而已。但他们已经很，已经非常非常的了解什么是公平的问题了，因为每天都在吵，抢妈妈、抢食物、抢玩具、抢很多东西，但就就就是不会抢爸爸，真的就是不会抢爸爸，我也不知道。那，嗯，像这些公平的问题。我们一定会遇到，嗯，你如果看，你如果看一些书的话，你其实你应该还会遇到一个叫“最后通牒”的这个实验。这个实验就是说，就说我我有 A、B 两个人，我给 A 几块钱，然后 A 可以决定他要分多少钱给 B， 他可以分一块，分全部，他可以分一半一半。好，但是呢 ，B 可以决定他要不要接受。他可以点说要好，那我就拿一块钱，拿二十一块钱，拿五十块钱，无所谓。但是他也可以决定不要，不要拉倒，我称为“不要拉倒”实验。我不要，因为呢，我觉得不爽，我觉得不公平，对我觉得不公平，所以我就不要。那我说不要的话，你也没有，我也没有，大家都没有。这个就是“不要拉倒”实验。我们家小的很会接招，超超会的。就是我今天跟他说什么东西，或者是讲怎么样，我跟他我我跟他提条件，提完条件他就说他他通常不会说，他说他会直接说不要，然后就在那边哭，然后在那边丢，然后躺在地上，然后我要过很久很久很久，他可能忘记这回事或者他冷静下来的时候，我我才有办法再处理这个事件的后续。他、啊、可能只是一个小的玩具，然后我要带他去洗澡干嘛之类的，可他可他就直接跟你说不要拉倒，然后就躺在地上，你也不能带我去洗澡。通常我会直接抱他上去的，但是妈妈没有办法直接抱他上去，因为他实在有点大只，所以他现在就是直接黏妈妈身上，因为感觉比较好处理。好，我现在回来讲到这个不公平的待遇。作者就是把这两个 A、v 直接丢进那个 f fMRI 的核磁共振的机器里面，然后去看看这些这些人他们的遇到不公平待遇的时候，他们脑袋里面到底发生什么事情。首先呢，第一个就是他们发现，在大脑里面有一个叫做不公平的器官，对，叫做导液。导叶其实像什么？导叶其实它负责就是呃比较情绪化的，像神器，像恶心这些东西都是。你可以把它想象成那个脑筋急转弯里面那个乐乐哎，艳、欸、艳绿色那个艳艳，它其实就是负责就负责导导叶或是脑导，对，这这这我我、哦、应该是都一样的。岛叶跟脑岛就是我不知道这什么 insula 吗？反正就是他们其实差不，它们其实是一样的一个、嗯、一样的一个部位啦。那这些东西他们会亮出来，他们在遇到不公平待遇的时候，他们就会发亮。然后呢，之后就会有另外一个区域会发亮，那就是我们的前额叶皮质。说大家都知道前额叶皮质，它其实是一个负责。比较理性思考的，对他会，他会用呃，他会在你的大脑直觉，譬如说性能和，或者是我们刚才讲的导叶这些发量之后，它后续比较慢，可能是因为他距离比较远。你知道，前两页皮质在你的你的大脑的的的的的,的最前面嘛，就是额头那那部分。所以，如果你的导叶的呃，程度大于你的前额皮质，你就觉得不公平。可是如果你的前额叶皮质大于呃它的活化的程度大于你的导叶的话，你就会接受。也就是说，你今天就要拿到一块，对方分二十块，或是你拿到只有一趴，对方拿了九十八，好，在 B 的大脑里面都会觉得，嗯，好吧，可以接受，反正我就是白拿，不拿。贵不拿，不拿白不拿。我记得有一个这个实验做了很多次，你在先进国家或是发达国家做的，跟你在原始部落做的几乎是不太一样，不太一样。因为我记得他在有一个我族群我忘记了，反正他就是他就是那个原始部落，他们生活的范围很小，他们只有个人家族跟个人家族之间，所以他们几乎都会拿。他们几乎都会拿，而且他们会接受这种不公平的待遇。哦，他们不会说这是不公平，的，他们只会说：“哦，陌生人给我的，不拿白不拿，就好像在地上外面的地上捡到钱一样，就是这么的开心。”可是，在很多的呃发达国家，或是说先进国家说，说这些东西都是不公平的。你只要没有平分，嗯，不行，你都是不公平的。对，当然，当然。这这个后续还是来讨论了，所、就是、说 B， 因为他有一个否定权，他有一个否定权，他有这个权利，所以他才有，才有，才有这个，呃，选择了，他才有这个选择可以去，做否定，那可以做否定的时候，他当然可以，可以可以那个。是 B 有这个否定权，这个否定权可以让他有感受到不公平的选择。如果现在 B 没有否定权，就是说 B 只能决定要或不要啊，甚至这个不要是不能否定 A 的 ，A 会说不要拉倒，嗯，我现在给你五十块，不要拉倒，然后 B 什么都没有拿到，然后 A 把所有东西都拿走，好，那这样就没有公平的问题了。对不对？我不知道大家会不会有一种感觉啦，就是说，大家身边不知道有有一些朋友，他情绪起伏都很大。他情绪情绪起伏很大，他开心的时候很开心，他干屌的时候真的是很爽，听他干屌的时候很爽。但是他你也知道，他这种这些这些这种人，他一下子气就小了，或是但是也一下子气就上来了。我我不知道大家有没有这种朋友，就是说，他情绪情绪的起伏其实蛮大的。他生气的时候超生气，但是他的他开心的时候也超开心的。然后他的他的，你如果帮助他的话，他可能就会跟你称兄道弟。可是你如果跟他有一点点的摩擦的时候，感觉好像那种仇人似的。我我是很少了，我觉得跟自己个性有关系一对，就是这种人会容易遇到这种人。啊，不是这种人，其实你也跟你也觉得就就就比较不会遇到这种人，我我认为是这样子，对，所以对于这种人，其实他我们好我们讲好听的就是他很热情，就真的很热情，对，然后也我我我觉得也很单纯，因为这种人就是喜怒都在你的表情上面嘛，喜怒都在你的表情上面的时候，我我觉得他就是我们这些上面那个。就是他的他的脑岛，或者是说他倒叶的成活化的程度，可能都是大于这些前额皮质的。就是他这种不公平的感觉会比较强烈一点。哦，我自己认为这个是好像有一点关系的。好像我啦，我自己就觉得说我，我像我我就不是这种比较热情的人。你如果帮助我、哦，我可以跟你说谢谢。哎、啊，你如果没帮助，哦，还好，反正。那那那是你那是你的，那是你的你的决定嘛？对啊，你不会帮助我，我不能对你怎么样。所以这时候我可能就是属于，嗯、呃，你的前叶皮质，他可能就会压抑说导叶就活化的程度，所以感觉是比较理性的感觉。阿伟感觉也是比较阴险的那种人，就是一个是热情，一个是阴险，一个是感性，一个就是。一个就是情绪化，一个就是，呃，理性，好，可以这样讲。我记得，我记得我有个朋友，他也是那种就是那种混混类型的，对，混混类型的，啊，人就超好的，看起来很凶，人人真的就超好的，就是就是那种外表就大哥一样，外表就大哥一样，他讲话就是。五句有五句半都是脏话，对啊，都没重点。你说你要教他分析什么重点，没没有办法。但是你如果听他讲话，你就觉得哦爽，听他干给他就是觉得爽。对，那、啊、你你如果帮助他，他就很乐意的帮助你。啊，你如果赢他，我没有赢过他了，但是，他其实就是会给你表现的，就是跟兄弟一样。我说，如果你帮助他的话，好。那接下来我们要聊的，就是说，可是这个社会不可能让你一直用这种、这种呃所谓的“一报还一报”的模式一直进行下去，因为你会有误会啊，你会有表达不清的时候，你你会有就是想太多的时候，所以这时候这个世界又赋予我们的一个很重要的能力，就是语言能力。这个语言能力可以让我们化解所谓的“呃以暴还一暴”的这个这个过程吗？那其实语言不完全只是拿来拿来用在这个地方了。其实语言怎么来的，现在还不知道，他还不太知道，只知道说像是别人的事情。或者是讲这些八卦的东西，可以让人的大脑，比如说我们现，比如说我们想象一下远古社会，所有的人都出去打猎，比如说男性都出去打猎，那女性在家里除了呃工作之外啊，除了照顾小孩之外啊，他们最大的休闲活动其实就讲八卦，而且这些八卦会讲到一个什么程度？讲到就是，呃。你如果不会讲话，或者是不会讲八卦的话，基本上你的生存能力都会受影响。基本上你的生存能力，就是说你的基因的繁衍能力都会受影响。为什么？因为你会被边缘化，你会被边缘化，所以你会发现说，你如果很会讲的人，他通常都会是那个部落或是那个群体的中心人物。中心人物，那他他的被关注点会非常的高。那既然他被关注会非常的高的话，他其实是非常有能力去做，呃，有交配的权利，就是非常有能力去得到这交配的权利的，所以它基因才会容易的翻译下来。那基因里面可能又有一些语言的能力、哦，我们都知道语言的能力是，它虽然是后天学的，可是你如果没有先搭载这个 app 或是这个程式的话，你怎么学都没有用。你怎么学都没有用，所以它一定是有一个先天的本能。大部分人都觉得这东西是先天的。所有的语言其实是为了掌握这些讯息嘛。所以你掌握这些讯息的时候，你就有一种掌控世界的感觉。我我们也常常会发现说，当你如果有一个，我们刚才讲的时候，部落的中心通常都是很比较会讲话的，比如说长者之类的。你有没有觉得，这是长者他们容易去？去调配这个部落里面的纠纷，其、就、实、是、他不容易去，他不容易去，呃，在部落里面，或者说在家族里面，呃，做一个很很杀的角色，很很很猛的角色，很猛的角色，就是说他什么事情都用暴力来解决，这个东西他已经支撑了不了多久。有一本书叫《黑猩猩的政治》哦，我们之后说不定可以再聊一下这本书。它里面就说有一个黑猩猩叫做，不知叫耶鲁嘛，应该叫耶鲁吧。反正它它是一个属于领导地位的，它是属于一个属于领导地位的一只黑猩猩。那他就不是属不是用暴力去解决所有的所有的黑猩猩族群里面的问题。但是另外一只叫做尼基，这只尼基是非常年轻的黑猩猩。他想要透过他的权力，他想要追求的权力，追求的地位，然后去，呃，你也想统治，你你可以说统治好，统治整个黑猩猩部落。可是，一到他爬上那个地位之后，哦，他们是用打架的，打完架之后他们就和好，然后呢，他就会正式取代，呃，这个耶鲁，然后当做所有的啊、呃，所有黑猩猩的领头，对。那我我细节我们之后会再聊。我想讲的是说，后来这个耶鲁，他其实是用一个比较和平的方式去统治这个世界，所以他会他当两只打架，当两只猩猩打架的时候，他会去帮助弱者，他不会让这个冲突再度发生。对，然后他会用很多的表达方式，可能是动作，可能是表情，可能是语言，他们是有语言的，然后去嗯，弭平这个。家族的纠纷，进而我我觉得啊，之后可能是演化到人类的这个过程，就是去发展出对抗其他外族更强大的能力，也就是团结的能力、领导的能力。哦，这边是我个人的一些看法。好，那既然讲到地位的话，绝对不没有没办法避开的就是民生。一个人他如果民生。很烂的话，他就会被鄙视，没有人跟他合作，甚至没有人愿意跟他在一起，生下下一个后代。但他地位好，地位高，但是他的名声好，地位高的时候，他就很容易跟人家合作，所以他交配权就会非常非常的多。所以我们常常会听到说，像女生可能会被骂贱货、荡妇，男生就会烂人、败类。我觉得你很少会去骂一个女生败类，很少，好像真的蛮少的。但是针对女性的话，好像都是这些贱货跟性有关系的荡妇。对对啊，我我我还是不知道这个原因是什么。啊，但在在好的名声上面，男生有圣人，男生会讲圣人，女生会讲圣女，圣女可以。是的，那很宗教化。好，不管，反正这就是你在呃形容一个人的名声好或是名声不好我这边有一个衍生阅读啦，就是说我最近也在看一本书叫《性演化答文》。其实我觉得翻的其实不是很好，但是我说书名啊，但又很贴切，因为英文叫做 The、no《The Normal Animal》e。就道德动物，我觉得大陆叫道“道道德动物”。他讲的是道德跟演化的关系，但是他又穿插很多达尔文的一些小故事。他很旧的书我现在应该买不到。然后在性演化达尔文里面，他又提到一个问题說，说男生啊，他会介意他的配偶跟别的男生上床，但女生呢，她不介意这个。他介意的是，他自己的伴侣，他自己的配偶，去爱上了别人，去爱上了别人。我我觉得这观点是蛮蛮有趣的。如果如果你们自己有结婚，或者自己有呃女朋友、男朋友的话，你我觉得你们可以问一下。对，这这真的是蛮有趣的。然后不管怎么样，像语言、名声。这些都是为了促进合作，或者是竞争。至于是你的家族内的竞争，还是对外的竞争；家族内的合作，还是跟外面陌生人的合作，这些都是不一定的。这些都是不一定的。但是，你有一个好的名声，基本上你就会有一个好的合作。好的合作可以对抗外面更大的竞争。这是基本上这是我们人类共同的特性。之前在一个维州，美国维州有一个中议员叫做 Ed s h r e k 他其实是一个反同、反同婚，还有啊、呃、反同性恋服役的一个议员，就是在这些议题中，他非常非常激力的主张反同。但在二零零四年，有一个电话录音曝光了，那电话录音就是他本人没错，那。上面其实讲的是说，呃，他在，呃，那个录音中讲了很多他欣赏男性的躯体，或者说他喜欢做爱用哪一个方式做爱。那当然，这些事情爆发之后，他已经名声已经破产。了。不过，我现在我我我讲到这个问题的时候，我都会想到说，其实他有问题的主要原因，应该不是他是一个 gay， 或者说他是一个同性恋，而是他。言行不一，就是说他打着反同的的旗号、旗帜，然后去去去打击这些同性恋，可是他自己原本也是，所以是他言行不一，是作为一个政客的一个言行不一的一个举动，所以让人家觉得很讨厌。所以当然，他好像后来一直下台了。接下来我们聊聊律师好了。律师的工作，其实我我觉得不管是在韩国或台湾，或是在很多地方。甚至美国，我觉得应该也是的。就是你有时候你帮财团，或是帮一些明显就是已经犯下罪行的人辩护，这些东西都会，都会让你，嗯、呃，都会让你就是形象不是那么的正面。这边我想讲律师，其实他就是一个，他把他比作我们骑象的里面，项羽骑象,象里面的那一只骑象人。他是一个很高明的骗子。我在这边不是说律师，是说这本书里面，他除了用相与其相人这本书的这个比喻来讲话，律师其实也是，他是不管事实，他只管说法。对，他是不管事实，只管说法的。也就是说，他在每一次每一次要辩护之前，他一定先有一个立场，而这个立场不管不管是对或是错。根本也没有对或错，他只是先选择一个立场，然后再有说法，再有说法。我我觉得身，身为身为台湾人，大家应该都非常非常的对这很有感觉。就是我每次跟朋友谈论到政治立场的时候，都一开始都讲的超开心的，就是讲讲讲讲讲到后面就，就哇好棒，大家原来都共识，可是最后都会补一句：“哎、欸、啊，那个人是哪一派？”那个是哪一档的？就是每次讲到这句话的时候，所有人都会觉得，哎、欸，嗯，好像该要停止讨论了，因为这句话一出来，或是这个答案，如果有人讲的话，整个讨论的气氛都都不见了，都都不见了，所以就觉得，哦，干，好像之前前面都白讨论了，所以我觉得现在。台湾对于政治讨论的范畴这一块还是没有办法一直突破了、啊，就是立场的问题真的是很大。那我我觉得我们之后也可以讨论一下立场这个东西，在我们人呃人的身，不管身体、心理，还是所谓的脑神经部分，他们是怎么样做这些处理的？我老婆最近在考那个考那个公职，那。很认很认真的念书，真的很认真。他在读那个法法学大一吧，他在读那个法学大一。然后他每次读完，他就跟我说：“哎、欸，我真的觉得法律都是在保护有钱人的。”因为他看了之后就觉得说：“哦，这些东西老百姓哪里懂？或者说这些东西，这些东西要怎么去去去让呃大众接受？”因为它有些是很反人性的。所谓的反人性，意思就是说，有时候法律它站在的角度其实是一个程序问题，或者说它是一个呃公众利益的角度去考量这件事情的。所以，当你当你有些个案的出现，然后这些个案是让你觉得哇，情感上面好像很可怜啊，或者怎么样的，可是，在法律上不行啊，就是一码归一码。比如说，你今天闯红灯。可是你看到的，其实是阿公阿妈，她推着那种呃，就是捡纸板啊，或者捡一些回收物品。他们，但是他闯红灯了。然后他今天如果被撞到，你就觉得哇，真的很可怜。他是因为要捡这些纸箱而闯红灯的。可在法律上面，他是没有办法把它放在一起讨论，或者是放在一起去去做做处理的。因为这样子永远处理不完，永远处理不完，所以他有时候真的是很反人性的。那，那你这样子一反人性的时候，你就觉得说哦，程序超多，或者说呃时间成本啊，或者是呃金钱成本啊，这都超级超级大的。所以为什么有？所以为什么我老婆都会说，不是因为不是因为有钱人，所以他们可以控制法律，而是因为当法律这个东西出现的时候。你要花很大的成本去维护它，那时间成本这些东西都要算在里面啊。那对于穷人家，或是对于一些比较贫贫困阶级的人，他们根本就没有没有力气去玩这些游戏。我们刚才这边讲过，骑象人永远都在帮大象讲话，是永远都帮大象讲话。我记得有一个婚姻调查，他说，如果你去调查那个家庭贡献度的时候。你去调查家庭贡献度，你就会发现说，男生他他会自认为自己贡献超过百分之五十，然后女生她也会觉得自己贡献度超过百分之五十。啊，我们用膝盖想也知道，这是不可能的。那怎么可能两个人都贡献百分之五十以上？嗯，那那这样子整个不是乱了？那我们用膝盖想也知道，怎么可能两个人都贡献百分之五十以上？这是不可能的嘛？所以最大的问题可能就是说，你自以为自己贡献百分之五十以上，或是另外一个也自以为自己贡献百分之五十以上。那那这样的问题就是说，像我每次，像我每次工作完回到家，其实都很累，都蛮懒的。但是我现在讲的很累，或是我觉得很懒，其实只是我自以为而已。你只是可能只是真的不想做那些家事，你那就觉得哦，工作很累。或者是女生就会觉得说，你工作累个屁啊！你有没有整天带过带过小孩？啊、不，你来带小孩啊！啊，男生就会说，你只是在家带小孩而已。要、啊、不，你来工作啊！你来晒太阳啊！你来，你来做，你来跟那些就是同事跟那些那个相处啊！对吧？所以就会导致一个结论，就是我做很多啊，你在干嘛？我做很多啊，你在干嘛？所以他们的对于家庭的贡献的落呃想法落差，在这时候呈现出来的。所以我觉得这也是为什么很多家庭他们会有纠纷的问题。我后来，我一开始真的是会这样想，尤其在刚结婚的时候。后来慢慢的、慢慢的，我都。反省自己，我也不会去讨论我老婆，或是或是反省我我老婆，我不不可能去反省她。我就一旦是反省自己，所以我永远都在问自己说：嗯那我现在还可以做什么？我现在还可以做什么？哦，工作只是我们家庭分工的一部分，但我们真正的真正的核心，真正核心还是属于我们家庭关系的维护。就是我并不是替你想，我也不是替我自己想，我是替我们这段关系想。中间是会有一个关系在的，我是要维护这个关系，其他的我觉得不重要。工作很累啊，家事很多，小孩很烦，我这些东西对，都都都会造成困扰。但是重点，以终为始的那个那一个目标，其实就是维护那个关系。所以在在,在这里，我就觉得，哎、欸，好像我慢慢就突破了。所以，我并不会说，哦，我工作晚回来还要带小孩干嘛？不会。你说会累，会会会烦，这是一定的，这绝对也是一定的。但是，只要我这样想的时候，我都会把这关系的这东西再搬出来，然后你就发现，哦，反正一下，那那个想法一下就消失，就是你消极的想法一下就消失了。对，就这样。那在这边，我觉得也可以，我们做一个延伸，就是所谓的被害者心态。很多人他其实有被害者心态。其实这几年都有流行一本书，或是说这本书带动的这个词叫做情绪勒索。所谓情绪勒索，摆在自己相对低位的地方，他是用他的一个很弱势的一个方式，去让你产生内疚感、罪恶感。哦，这两个其实不太一样，我们之后会细讲。会让你感觉到最呃内疚感，这内疚感其实会让你心里觉得很纠结。哦，好了好了，我做我做我做我做。好、哦，在我记得在《情绪勒索》那本书里面，妈妈或是爸爸，或是爸爸比较少，反正就是，在家庭里面总是会有一个人，他看起来是很弱势，可是他可以用这些东西去控，想办法控制别人，想办法控制别人。所以，呃。书中也有讲说，很多做坏事的人，他们其实都，他们其实都不承认自己做了坏事，他们只是承认说：“我也是被害者，我是逼不得已的，我是被逼的，我是被逼的。逼的”这这东西就是会会让你觉得说：“哎，呃，比如说那个纽伦堡大审判的时候，他问了很多军官，那些那些压迫纳粹。”那那些纳粹压迫犹太人的那些军官，他们说，他们只是依照形式，他们只是在工作，他们只是做他们的职责，所以你就会发现说，哦，我我们也是无辜的，我们并不是领头羊啊，你应该去找最上面那一个人啊，对啊，很多人都是这样子的。很多在呃在监狱里面都是这样想的，我我觉得不管这不管这些是是对或错、啊，这些东西都是法律要去决定的啦。我我们在这边也没有办法讲，只是我们这边可以了了解一下說，说其实大部分人都会有这些想法，大部分人都会有这些想法，只是他们会会用这些偏见来维持他们的自尊。有些这些这些东西，其实这是人的偏见，而且人每一个人都有，每一个人都有。我觉得，如果你可以自己观察一下自己的话，你会觉得，如果你当你当你受委屈的时候，这些想法很容易就跑出来了。你如果现在在职场上面，在人际关系上面，在在反正无所谓任何场合，只要你觉得这东西让你觉得哦，干他妈真的很干，很委屈的时候，或者是说你你你。你你做那做哪一件事情做错的时候，或被人家指责的时候，这个自认为不公平的这个想法会跑出来，或者说你会觉得是因为他先怎么样，我才怎么样，是因为他做那些事情，所以我才不这样做，所以你会把自己慢慢推向一个被害者心态。这些东西并不是说它是一个呃症状，或者是说每一个人多多少,少都会有这些，我我觉得包括像我也会。只是说，在想完这突这个想法突然出现的时候，你能不能，你不能，能不能表，要被这些想法控制？它只是一个想法而已，它并不代表是你。然、哦、有些人会认为这些想法很、很、很糟糕，又不怎么会这些想法，不行啊，对啊，啊，或者有些人会就就是被这些想法控制，都是因为你，都是因为你，都是因为这个世界，对，然后。这本书也提到说，很多的监狱的的犯人，他们都嗯调查之后就发现说，人不会无故使用暴力的，他会自认为不公平，只是说，只是说，在暴力之间，在在在暴力事件之中，两方面两方面会直到有一个人受伤之后，直到有一个人受伤之后，才会有一个犯人出现嘛。但其实两方面的心态是一模一样的，都是被害者心态，都是被害者心态，只是在整个互动的过程中，有一部分的行为比较大，然后产生了暴力行为，但是因为我们法律必须要追究这些这些暴力行为，所以他就成为了加害者，然后另外一个人他就变成了被害者。很多都是因为这样子的，比如说在争执里面，都是因为我做很多，你在干嘛？或者是，或者是呃，嗯、呃，好，这些东西都是一个例子啊，不完全代表全部的状况。呃，我们可以聊一下二分法，最近。《鬼面也超红的，然后，然后我也在很多的地方一直听到说，大家在分析《鬼面里面的一些东西。其实我个人是很喜欢分析，呃，影视作品里面，就是比如说心理层面啊，或者是说它的背景到底是怎么样的。那、呃、我我自己也把《鬼面看完了，那果然没错，我一直在着重在鬼的身上。至于主角啊，或是那个呃其他配角啊，他们做的一些漫画式的动作、漫画式的招式，我其实慢慢的已经没有那么介意，或是没有那么注意了。长大了嘛，小时候可能会。我有一个侄子，是侄子嘛，就是我哥的儿子啊，他很喜欢，他才小二。然后我就问他说：“看完《鬼灭》有什么感觉？”他说：“他很想变强，他想学那些招式。”他想学这些招式，他之后就可以去欺负，不去去保护这些，就是欺负他的人。对，对，他的想法就是这么单纯。那我觉得我们以前在看漫画的时候，也大部分也都是这样子。那只是说现在长大了，我们看的东西已经不会是那么的单方面的二分法，好人坏人，好人就是很坏，然后好人就好人就是很好，没有没有这回事的。比如说像《鬼灭》里面，其实就是嘛，所有的鬼他有苦衷。他他一定有一个历史，造就他变成鬼的一个心理的一个原因。只是说，作者用这些呃鬼的这些呃风格艺术把它呈现出来。我记得在法克心法，如果大家有在听那个、呃、有一个 podcast 叫做法克心法，里面那个作者那个主讲人是、哦我忘记他的名字了，那个很有名的律师，就是那个正杰的那个律师，那个我们与恶的距离的那个律师的原型，武康人的那个原型，我突忘记他名字了。好，反正他讲的，呃，跟另外一个女生搭配，我我很喜欢他们节目，很硬，很硬，但是我觉得真的很爽。好，那聊到这边，呃，我们可以再聊一下，像。有时候自以为这东西其实，呃，像像，作者会说，如果你的自主心太强，或是你的道德理想，你是有具有道德理想主义，道德理想主义可能就是那种，像爱国主义好像也是，所以我很怕遇到那种爱国主义。我觉得爱国主义真是很恐怖，所有的重大灾难其实我觉得都是爱国主义形成的。那其实这些东西在表面上，他们都是都是很好的一个德性，很好的美德。只是说，呃，你过那个法子，你过那个程度之后，你真的就是会造成一个重大的灾难。所以作者就觉得说，你你应该要透过呃，比如说你在养育小孩子的时候，我们常常会在很多的美式教育，我不知道，我都不知道是不是美式教育，就是会。你不断的称赞自己的小孩子，不管你今天表现的怎么样，你明明就是第一百名，可是你还是说你是你是最棒的，你是最好的。我觉得这种无形之中还是会觉得蛮蛮虚伪的，因为你还是知道小孩子还是知道我我就不是一百名啊，你就硬是硬是要跟我说我是最好的。那我做久时间久了，了我就一直不断的催眠自己，我是最好的，你们都是最烂的。我第一百名是因为你们不懂得欣赏我，我听起来好像也是很很正面呐、啊。可是你知道，在这种比较量化的的的层面上面的话你，你你你就就是就是很明显呐。你如果说今天是艺术品，就是小孩他做一个艺术品，然后没有办法被主审，不没有办没有办法被呃评审去欣赏的话，你可以这样讲。那你说，你今天是考试啊，或者是一些做一些很就是很量化、可以很量化的东西的时候，你还是硬要这样讲的话，我就觉得真的是很说不过去。所以，与其与其就是不断的称赞他，我觉得还不如就是让他透过这些技能，就是透过一个具体的技能，比如说学一些东西，然后让他可以反映出自己的自尊，就让他的自尊水平可可以透过他自己，让他自己提高。而不是我们旁边的一直 push push push， 把他自尊自尊心推到最高、呃。像现在我对我的小孩子，不是现在一直都是啊，我我常会说我不会说哦你超厉害的，你超强的，我只会说哦你超努力的，或者说我会很感谢他这么努力。基本上也是来自于那种阿德勒的式的教育，其实就是说你不用不用让他。不用，不用一直称赞他，或是一直批评他。你只要让他感觉到他有价值感，他有贡献度，只要这样子，他自然而然，他的，他的，嗯、呃，他的心理层面就是会有比较高的价值感。对。那那我觉得这样就够了，真的不用一直说哦好厉害啊，或者说怎么样怎么样怎么样。如果你这样要讲的话，那你就是那应该还是要把他具体做的事情讲出来啊。我觉得很多书都有提到这本了，这一点呢、啊，就是你要把他具体的事情讲出来。像我昨天在两个孩子从学校回来，然后我刚好去客户那里，然后哦我需要他们在车上等一下，那他们也很乖在车上等啊，这件事感觉好像很轻松。呃，其实回来的时候，我在车上就跟他们讲说：“哎，你们知道耐心是什么吗？耐心是什么？”他们大部分都知道。他们是两呃两个中班的小朋友，刚好是我哥跟我姐的小孩。然后我就我就在他们从学校回来嘛，我刚好经过学校。那你说我小孩，我小孩中班，跟他们同班，只是妈妈就提早载走了，对我老婆提早载走。了，然后我。呃，我在车上就跟他们讲说：“你們知道耐心是什么嗎？耐心其实就是说，你们在等的时候没有哭闹，你们在等的时候没有咕咕，没有干嘛干嘛干嘛的。然后他们不是，他们反应也没有很大，只是我就刻意的、刻意的会用一些比较搞笑的方式跟他们讲这些事情，他们觉得也很好笑，然后又可以得到一些称赞。但我称赞他们之后，我会说谢谢你们。”说我也没有说你们很棒，我是怎么样之类的，就是用这种很平淡的语气，但是很浮夸的、浮夸的表演方式，让他们接受这些东西。好，呃，我老婆上次她上次给我看了一篇，就是呃一个一个一个脸书上面一一个一篇文章，上面是一个精神科医师他发的，他就是说他的。个案里面其实已经有发现，说小孩子看了鬼灭之后，然后出现了噩梦，或是说晚上睡不着觉一些精神的状况。那他就问我说：“这这样子的话，有没有什么的？我有什么看法？我有什么看法？”那时候我看，那时候我看了一下，我就觉得看法是还好。呃，鬼灭它本来它本来就是有。年龄限制吧，我记得它是有年龄限制的。那，它也只能做到年龄限制啊。对啊，因为它一个东西要红，你你怎么办？我就记得很多年前那时候，《暗黑破坏神》它也是十八禁的，可是那时候谁会管你那么多 ？GTA 也是啊 ，GTA 也是好像也是十八禁的。对啊，可是，可是它既它既然有限制。有限制年龄的，那那应该就就只能这样子。只是我我会觉得，如果你真的会对于这种东西很介意，就是比较血腥的部分啊，或是些鬼啊，你你很排斥这些东西的话，但你小孩子就喜欢看，呃，你很怕你很怕这些东西对他说影响的话、啊，我我的做法啦，我不知道别人怎么做，但我的做法会说，那我陪你看，那看完之后陪他讨论。然后去感受一下他的感觉是什么。如果他看完之后会觉得说：“哦，这东西这对他太恶心了，”或者他有一个不适感，好，那你就觉得：“哦，这东西就不要再看了，就就不要再看了。”好，可是问题很多时候是小孩子很喜欢看，可大人可大人就是会觉得说：“哦，那有什么好看的？”所以就放着谁来看。然后这样子会让小孩子看出，就是看出就是会不适感的话，我我觉得蛮蛮难的啦。如果他真的觉得很不不舒服的话，好，那我觉得家长就就就不要给他看就好我觉得这没有那么重，没有那么重要，没有必要就是呼吁所有人，所有的人面对这个问题，然后就采取一个禁止的状况。你就是要注意，应该就只是注意一下小孩子他们的身心状况，就是你自己的小孩子身心状况。像我记得杰他小时候，没有小朋友都多小啊？大概大概是前几个月前，四岁多的时候看那个《冰雪奇缘》，看有一幕让他哭，了，然后后来就不想看了。啊，我我人都在旁边，可、欸、我一直搞不懂他为什么，他为什么？就哭了，然后就不想看了。一直到过几个小时之后，我再问他，因为那时候他就情绪就不稳定嘛。我在问他，他就说，因为他不想他的妈爸爸跟妈妈死掉，就就这样，其实就是这样，他不想爸爸妈死掉，所以他就就哭了。好，代代入感超重，入戏超深，所以我还是觉得，身为一个家长啊，你你可以。其实可以跟小孩子一起去欣赏这些影视作品，虽然说他在年龄限制上面，像这些分级制度基本上都是一个很很很标准式的啦。那个没有办法作为一个，呃、他只是一个政府他必须做的事情，对。但是你最最主要各各自的家长还是要各自带开，这样子，我觉得对你。在整个教育方面会更有成就感。我记得有一个东西叫做共情，共情理论，我不知道是不是理论。反正就是说，孩子他如果接受到的感受跟你接受感受是同频率的时候，是同频率的时候，孩子之后的归属感会非常大，非常大。他会觉得说，哎，有人跟我站在一起，有人跟我一起哭，跟我一起笑，有人跟我一起感受到那个。那个很孤单，或是说很寂寞，或者说很很受委屈的那一种，很被同理的那种感觉之后，他的归属感会加强。那归属感加强之后，对他的人格或是他的心理层面，其实会有很大很大的一个疗愈的作用。那我这边就先讲到这里，拜拜。